0: chciałabym powitać serdecznie wszystkich słuchaczy. Mam także zaszczyt przywitać i przedstawić panią profesor Joannę Nowosielską-Sobel z Uniwersytetu Wrocławskiego, która zgodziła się przyjąć zaproszenie do dzisiejszego odcinka i wystąpi w nim w roli eksperta.
1: Serdecznie witam panią redaktor prowadzącą, serdecznie witam również naszych przemiłych słuchaczy.
0: Pani profesor jest znawczynią historii najnowszej Polski i powszechnej, a także historii Śląska i Niemiec. Wśród zainteresowań naukowo-badawczych pani profesor znajdują się także naturalnie Tematy związane z powojenną historią Wrocławia oraz życia codziennego jego mieszkańców. Ja nazywam się Karolina Frydel i jestem studentką historii w przestrzeni publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Niniejszy odcinek będzie dotyczył fenomenu wrocławskich szaber placów. Powojenny Wrocław określa się mianem stolicy Dzikiego Zachodu i raju dla szabrowników. Chciałabym, abyśmy naszą dzisiejszą rozmowę rozpoczęły od definicji szaber-placu, jego etymologii oraz opisu tego zjawiska.
1: Jest to bardzo ciekawy temat i sam temat szaber-placu i etymologii pochodzenia słowa. Jak już Państwo zauważyliście, szaber-plac to słowo składające się z dwóch elementów. Plac, czyli miejsce pewnych działań, i szaber, słowo, które ma takie konotacje dosyć negatywne. Jeżeli Państwo chcieliby przetłumaczyć, Samo słowo szabry plac to między innymi w gwarze śląskiej oznacza ono nic innego jak plac targowy. Natomiast jeżeli przyjrzymy się bliżej samemu znaczeniu słowa szaber, no to wystarczy chociażby sięgnąć do szwargotu więziennego z 1903 roku Karola Eistreichera, gdzie on przedstawia słowo szaber jako jedno z takich ważniejszych w gwarze przestępczej oznaczające dłuto do łamania murów, taki świder do łamania murów, możemy także przełożyć znaczenie jako rozdrapywanie czegoś, oczywiście w kontekście rozdrapywania majątku. I wydaje się, że ta nazwa, która została przypisana pewnym bardzo szczególnym placom Wrocławia, szczególnie tym placom, które funkcjonują w przestrzeni miasta, w latach 1945, 6, 7, a nawet jeżeli chodzi o nowy targ na przełomie lat 50. i 60 to wydaje się, że wybór tego określenia na te szczególne miejsca handlu i nie tylko ówczesnego Wrocławia no był jak najbardziej trafny.
0: Szaber Plac. Alternatywa w powojennym Wrocławiu czy konieczność? A zatem, jak wyglądał handel w powojennym Wrocławiu oraz jaką możemy wskazać przyczynę narodzenia się Czarnego Rynku w tym mieście?
1: Moi drodzy słuchacze, Wrocław 45 roku i generalnie drugiej połowy lat 40 to miejsce z z jednej strony fascynujące, ale tak jak pani redaktor powiedziała, dziki zachód. Zresztą jest to określenie, które pojawia się w źródłach z epoki określające generalnie nie tylko Dolny Śląsk, ale i ziemię lubuską i inne obszary tzw. ziem zachodnich i północnych, czy bardziej tzw. ziem odzyskanych. Jak wyglądał handel 1945 roku? No, Moi drodzy, wczujcie się w sytuację, kończy się wojna, jesteśmy w przestrzeni tych nowych osadników, którzy pojawiają się już, polskich osadników w maju 1945 roku, całkowicie obcy. Większość z nich, tak na dobrą sprawę, do tego czasu w ogóle nie wiedziała, że istnieje takie miejsce na ziemi jak Wrocław. Wrocław, który w większości jest miastem zniszczonym, centrum południe, ale fenomen tego miejsca polega na tym, że tak jak zostało ono bardzo mocno doświadczone przez wojnę, no to tak bardzo szybko pojawia się taka wielka chęć odrodzenia w nim życia. I naturalnym elementem tego odradzającego się życia jest handel. On jest wręcz koniecznością. No człowiek musi jeść, musi się w coś ubrać, więc gdybyśmy się przyjrzeli właśnie tej gałęzi ekonomii ówczesnego Wrocławia, no ona odradza się bardzo szybko. Takie najważniejsze problemy to przede wszystkim jakie sklepy, kiedy większość miasta jest zniszczona. Więc naturalnym miejscem, na którym będzie odbywał się handel, jest ta przestrzeń otwarta. To są place, to są ulice. Wrocławia. Z drugiej strony przecież mamy takie fragmenty ówczesnego Wrocławia, które nie uległy zniszczeniom i tam funkcjonują w tych miejscach sklepy i najczęściej jako te pozostałości placówek handlowych niemieckich konstytuująca się władza komunistyczna oczywiście próbuje dosyć szybko, no ale też nie przeceniajmy, 45 to jest jeszcze czas totalnego chaosu, w którym oczywiście z jednej strony odradza się życie, ale z drugiej strony próbuje się w jakiś sposób i nie chodzi tutaj o ideologizację, ale po prostu w taki sposób naturalny, konstytuujące się władze samorządowe, zarząd miejski ówczesnego Wrocławia, no próbują jakoś uregulować życie tego miasta. Więc zaczyna powstawać pierwsze sklepy, zarówno sklepy prywatne, jak i sklepy państwowe, sklepy spółdzielcze. Funkcjonują w przestrzeni miasta bardzo kontrowersyjne sklepy komisowe, gdzie Niemcy, szczególnie widać to w drugiej połowie lat 45., w roku, kiedy urealnia się jednak wizja wysiedlenia ludności niemieckiej z miasta, zaczynają w tych sklepach wysprzedawać swój majątek, ponieważ nie mogą ze sobą zabrać zbyt wielu rzeczy. Lato 45. roku to praktycznie brak pieniędzy na rynku. Znaczy on jest, te pieniądze są, to są jeszcze marki niemieckie. No ale jakaż wartość tych pieniędzy? Z drugiej strony handel, z którym mamy do czynienia, to jest handel wymienny. Ale to, co jest głównym problemem ówczesnej aprowizacji, no to jest w rzeczywistości walka o zaopatrzenie. Mamy magazyny niemieckie, z których zarząd miasta próbuje rozdzielać jego mieszkańcom dobra, które tam się znajdują. To są te zapasy, które jeszcze pozostały z okresu twierdzy Wrocław. One też w pewnym momencie się kończą. W 1945 roku prowadzony jest generalnie w ówczesnej Polsce system kartkowy. On przetrwał aż do 1949 roku. To zaopatrzenie kartkowe także budzi wiele kontrowersji, problemów, bo w wielu sklepach po prostu tych dóbr nawet na kartki nie ma. Większość osób, które funkcjonują w tym odradzającym się Wrocławiu, pracuje wprost za jedzenie. No to funkcjonują stołówki, stołówki zakładowe, w których ci ludzie w jakiś sposób próbują złagodzić skutki niedożywienia i tych bardzo poważnych braków w zaopatrzeniu. Pierwszy dom handlowy to jest jesień 1945 roku. No i właśnie w ten cały handlowy wachlarz Wrocławia wpisują się bardzo mocno szaber place. Jako powiedzielibyśmy w takich czasach chaosu, bo 1945 rok to jest szalony czas, kiedy kończy się już era niemiecka miasta i tak jak powiedziałam, zarząd miejski próbuje regulować życie miasta, no ale nie oszukujmy się, się. Niewiele da się w tym względzie zrobić, jeżeli chodzi właśnie o pewne kwestie chociażby regulacji prawnych, nawet jeżeli one powstają. Tak jak w listopadzie 45 roku wydany jest zresztą specjalny dekret, który wskazuje na to, że szaber jest niczym innym jak pewną formą przestępstwa, jest kradzieżą, ale co innego prawo, co innego egzekwowanie tego prawa, milicja czy jakiekolwiek służby porządkowe, one dopiero się na tym terenie tworzą, więc przestrzeganie prawa jest takie bardzo względne, a to, co jest jeszcze bardzo ważnym elementem, który pozwala na funkcjonowanie szaber placów, ba, on jeszcze w jakiś sposób nawet usprawiedliwia funkcjonowanie szaber szaberplacu właśnie w takiej, a nie innej odmianie jak w 1935 roku, no to jest stosunek przeciętnego, ówczesnego, nowego mieszkańca Wrocławia do majątku, który tutaj zastał, majątku niemieckiego miasta i niemieckiej ludności, która Polakom kojarzy się jednoznacznie z nocą okupacyjną. Także szaber szaberplace na pewno stanowią jeden z elementów i życia społecznego, i życia ekonomicznego, ówczesnego miasta, ale także możemy o nich mówić w kontekście takiego miejsca, w którym obserwujemy rodzenie się pewnych takich, no może zachowań nawet i o charakterze kulturowym. No, ja wiem, że to może być bardzo kontrowersyjne, ale jednak te szaberplace stanowią pewne odzwierciedlenie pewnych zachowań i mentalności ówczesnych nowych mieszkańców Wrocławia.
0: Można powiedzieć, że Czarny Rynek wędrował po Wrocławiu i gdyby nanieść na współczesny plan miasta Punkty, które oznaczały ów proceder, zostałyby wyróżnione takie lokalizacje jak Plac Nankiera, Plac Drobnera czy Ulica Jedności Narodowej, czyli dawna Strase. Ostatecznie czarny rynek zakorzenił się jednak na terenie dzisiejszego Placu Grunwaldzkiego, gdzie powstał największy szaber plac we Wrocławiu. Plac Grunwaldzki, miejsce raczej nieprzypadkowe.
1: To było jedno z takich miejsc, w którym krzyżowały się naturalne drogi ówczesnych mieszkańców Wrocławia. Z jednej strony mamy niezniszczony dzisiejszy biskupin Sempolno. Tam się mieszka, natomiast do pracy i jedzie się do centrum miasta. Stąd też Platz był takim naturalnym miejscem przechodzenia tych ludzi pomiędzy miejscem zamieszkania a pracy. Jak dzisiaj wracamy z pracy, to wpadamy także do sklepów, prawda? Więc można powiedzieć, że ówczesny Plac Grunwaldzki, który pamiętajmy, jest to w czasie Festung Breslau lotnisko budowane Także miejsce tragedii wielu robotników przymusowych, także wielu Polaków, którzy podczas budowy tego kontrowersyjnego lotniska giną. A bezpośrednio po wojnie tworzy się właśnie na tym wielkim, zniszczonym placu, tworzy się miejsce handlu i przestępstwa.
0: Porozmawiajmy teraz o charakterze handlu na szaberplacach. Jeden z pionierów, Janusz Nowak, stwierdzał, tu cytat, Handel ten jest niezbyt humanitarny, bo ci, co sprzedają, są w konieczności ze względu na głód i niedostatek, a kupujący dyktują im warunki, dając śmiesznie niskie ceny. Koniec cytatu. Opis ten z pewnością jest prawdziwy, ale zdaje się odzwierciedlać zaledwie fragment ówczesnej rzeczywistości. Jak można scharakteryzować zakupy oraz sprzedaż na szaber placu?
1: Przede wszystkim głównymi aktorami tego miejsca są ludzie. I kogo mogliśmy na tym placu znaleźć? Z jednej strony, drodzy Państwo, przede wszystkim ci, którzy sprzedawali. I tutaj bardzo szeroki wachlarz. Sami szabrownicy. Kim oni byli? Tutaj musielibyśmy troszeczkę zatrzymać się przy tym, jak wyglądało zjawisko szabru w ówczesnym Wrocławiu. Z jednej strony mamy szaber państwowy, powiedzielibyśmy wręcz urzędowy, czyli ta wielka akcja wywózki z Wrocławia, wszelkich możliwych dóbr, łącznie z dziełami sztuki, a nawet zwierzętami z wrocławskiego, które rozparcelowano w głębi kraju. Zresztą to jest taka ciekawa historia, że większość tych zwierzaków po prostu, niektórzy mówią z tęsknoty za Wrocławiem, nie przeżyła wielu miesięcy poza miastem, ale oczywiście żyrafy na Szaber Placu zakupić się nie dało. To, kogo tam spotykamy, jeżeli chodzi o tą grupę szabrowników, to ludzie, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, gdzieś z głębi Polski, na chwilę, na moment. Większość swoich dób, tych dób, które oni tutaj zagrabiają, czyli przede wszystkim tego majątku poniemieckiego, oczywiście sprowadzają do Polski centralnej, tam gdzie zamieszkiwali. Albo tym handlują, albo to są przedmioty, które służą do urządzania ich przestrzeni życiowej. Bo szabel, tutaj szanowni Państwo, należy zwrócić na to uwagę i to w dużej mierze był także przyczynek do tego, że sami szabrownicy siebie usprawiedliwiali. No przecież to jest niczyje, to jest poniemieckie, a więc po pierwsze niedawnego wroga, a po drugie osób, które i tak za chwilę z tego miasta wyjadą i tego ze sobą nie zabiorą. To co ma się zmarnować? My to po prostu tylko przejmujemy, no i na tym można zrobić całkiem niezły majątek. Więc takich ludzi też na tym szaber placu spotkamy. To czego nie zabrali, to po prostu sprzedawali samym wrocławianom. Z drugiej strony, jak wspomina chociażby Hugo Steinhaus, mogliśmy tam znaleźć także i czerwonoarmijców. Aczkolwiek tutaj to jest całkowicie na oddzielny temat, jeżeli chodzi o szaber Armii Czerwonej i Wrocławia, I Dolnego Śląska, czy szerzej Ziem Zachodnich. Natomiast czerwonarymiców można było tam także spotkać, jakiś drobny handel z zegarkami, innymi dobrami. Aczkolwiek w tym pierwszym okresie funkcjonowania szaber placów, tam towarem pożądanym były przede wszystkim dobra typowo spożywcze, konsumpcyjne, czyli te służące zaspokojeniu tych pierwszych potrzeb. Oczywiście później zaczynają się pojawiać na szaber i dobra takie bardziej luksusowe, czyli porcelana, zegarki a nawet dzieła sztuki. Można było tam spotkać także Niemców, którzy znowu odwołując się do Hugo Steinhausa, sprzedają tamte dobra, których nie mogą wywieźć. Albo właśnie w sklepach komisowych, albo właśnie na szaber placu. I spotkamy także w tym miejscu no, zwykłych handlowców, niejednokrotnie ludzi, którzy trudnili się handlem w tym okresie wojennym czy przedwojennym. No, tylko, że tutaj tym jedynym towarem dla nich dostępnym były te dobra, które zastali na miejscu. Czyli znowu właśnie te dobra poniemieckie. Kto był kupującym? No, szeroki wachlarz kupujących. Inni szabrownicy, którzy nie mieli na przykład takiej siły rażenia, jakich koledzy stojący po drugiej stronie przysłowiowej lady, no bo jak popatrzymy na fotografię. Szaber placu, które znajdują się między innymi w zasobach, w bogatych zasobach zakładu im. Osolińskich, naszej wrocławskiej placówce, to szanowni państwo, widzimy po prostu jakieś stoły, stoliki. Zresztą to było miejsce, które tak na dobrą sprawę nie różniło się, na co wskazuje między innymi Jana Konopińska, autorka dzienników 45-46, od takiego handlu ulicznego, gdzie sprzedawano po prostu towar na wszystkim. I zresztą sami Wrocławianie ubolewali, matko, no jak jeść chleb czy kiełbasę, sprzedawane niemalże ziemi. No i tak ten plac również, jeżeli chodzi o szaber, place wyglądały. Więc wśród kupujących znajdziemy i szabrowników, którzy w ten sposób chcą swoje zasoby wzbogacić, i szanowni Państwo, również mogliśmy znaleźć zwykłych ludzi, którzy, tak jak powiedziałam wcześniej, w wielu wspomnieniach ten wątek się przywija. ten pierwszy okres funkcjonowania powojennego Wrocławia to jest walka o zdobycie dóbr na zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich, a na Szaber Placu można faktycznie było znaleźć wszystko.
0: Pozwolę sobie teraz przytoczyć wspomniany przez Panią Profesor cytat Hugo Steinhausa, ponieważ odzwierciedla on, myślę, że idealnie, to jak pełnym różnorodności Szaber Plac był miejscem. Hugo Steinhaus pisał w listopadzie 1945 roku. Wrocław i na Placu grunwalskim bezustanna bitwa pod Grunwaldem. Z jednej strony tysiące łapserdaków w butach z cholewami, obarczonych plecakami, kanciarze, szabrownicy, rozwłóczeni żołnierze, sowiety, Żydzi, wszystko roby, paniusie skromnie spekulujące i pospolici złodzieje. Z drugiej Niemcy z białymi opaskami, Niemki w spodniach wlokące jakieś wózki, manatki, tłumoczki. Największa kupa dziadów na największej kupie cegieł i rumowiska w całej Europie. Pomówmy teraz o atmosferze szaber placu jako miejsca. Czy było to tylko targowisko, a może coś więcej niż miejsce handlu wymiennego?
1: Pierwsza ta główna funkcja, pomijając aspekty etyczne, moralne, czym handlowano i kto to robił, no to na pewno było to miejsce wymiany towarów, tylko takie właśnie bardzo szczególne miejsce. Z drugiej strony na pewno, jeżeli popatrzymy od tej strony półświadka, które funkcjonowało na szaberplacach, to miejsce wymiany kontaktów, nawiązania tych takich szczególnych Świadkowych relacji. Także miejsce wzajemnego poznania. Ja myślę, że i tak wiele takich szczególnych przyjaźni tam się nawiązywało, ale takich po prostu zwykłych relacji międzyludzkich, bo tak jak właśnie pisał Hugo Steinhaus tam mogliśmy spotkać wszystkich. Ja znalazłam gdzieś takie określenie dotyczące Szaber Placu, gdzie z dzisiejszej perspektywy ktoś pozwolił sobie tak umoralniać odbiorcę swojego tekstu, że no, jak to możliwe, że taki przeciętny obywatel Wrocławia, który mienił się uczciwym człowiekiem, w ogóle na Szaber Plac chodzi. A Szanowni Państwo, a gdzie on miał poszukiwać tego, czego potrzebował? Ja tutaj chciałabym się odwołać Pani Karolino, tutaj pani Pani przywołuje jak najbardziej, Pani redaktor, cenne cytaty, ale a propos właśnie tych kwestii etycznych, które są podnoszone, jeżeli chodzi o właśnie szaber place. Chciałabym odwołać się do dwóch cytatów. Jerzego Cieślikowskiego, jednego z pionierów wówczas studenta, który pisał tak. Trudno jest mi tworzyć mitologię naszej Robinsonady. Ludzie są ludźmi. Drodzy słuchacze, ludzie są ludźmi. Postawcie kogoś po sześciu latach wyrzeczeń opatrzonych mementem verboten, za którego przedłużeniem był obóz, kula, więzienie wobec niczyjego dobra, leżącego po prostu na ulicy. I drugi cytat, tym razem wojewody Stanisława Pioskowskiego, który pisał wielu z tych, co zwycięsko wyszli z ciężkiej próby walki i wytrwałości w okresie okupacji, tutaj gdy zaistniała możliwość szybkiego i na pozór bezkarnego zdobycia tego, czego odmawiali sobie przez wiele lat, a nawet wzbogacania się, nie wytrzymało tej próby i załamało się moralnie. Pamiętajmy, oceniacie nie chcę oczywiście relatywizować, natomiast jeżeli będziemy oceniać z perspektywy dnia dzisiejszego te historie sprzed już 75 lat, to spróbujmy odwołać się czy pamiętać o tych dwóch cytatach. To był bardzo szczególny czas, bardzo ciężki czas. Co nie oznacza, że jeżeli przyjrzymy się bliżej źródłom, czy chociażby pionierowi, czy bardzo wielu wspomnieniom, które z tamtego okresu pionierskiego zostały i wybitnych naukowców, jakim był Hugo Steinhaus, i także zwykłych ludzi, że oni także nie oceniali tego w sposób negatywny. Jeżeli na przykład dotrzemy do wspomnień przedstawicieli ówczesnego wymiaru sprawiedliwości, którzy zajmowali się takimi przestępstwami pospolitymi, a przecież tutaj Szaber Plac był takim miejscem, gdzie tego rodzaju nad prawa mieliśmy do czynienia no to tutaj wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia prawa patrzył na to bardzo negatywnie, na to zjawisko i szaber placu i w ogóle szabru. Jakże znamienny jest przecież plakat, który pojawił się również w przestrzeni Wrocławia w 1946 roku. Możecie go Państwo znaleźć w zasobach wspomnianego przed chwilą o solineum, na którym widzimy przestępcę siedzącego w więzieniu i hasło szaber, łapownictwo, kradzieże nie popłaca. Proszę zauważyć, że szaber, łapownictwo, i kradzieży. Szaber jest elementem przestępstwa, ale nie jest równoznaczny z kradzieżą. On ma jeszcze taki dodatkowy wymiar, co zostało podkreślone właśnie na tym plakacie. Jest przestępstwem, ale jest czymś różniącym się od takiej zwykłej kradzieży. Na pewno Pani Karolino, Szaber plac był miejscem niebezpiecznym. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, czy Wrocław 45, a nawet jeszcze 46, wystarczy chociażby sięgnąć do tego, co pisze pan profesor Odłowski w swojej książce, którą bardzo gorąco polecam, Życie codzienne Wrocławia 45-48. Wrocław był miastem niebezpiecznym. Jeżeli mówimy o dzikim zachodzie, to nie jest to tylko miejsce, w którym możemy zdobyć wszelkie dobra ale jest to przede wszystkim miejsce niebezpieczne z wielu względów. Między innymi właśnie jeżeli chodzi o zjawisko kradzieży, no bo o ile jeszcze w pierwszych miesiącach po zdobyciu miasta w 1935 roku faktycznie szabrownicy zabierali to wszystko, co dokładnie leżało na ulicach, to później zdarzało się także, że szabrownicy wchodzili do mieszkań, chociaż one były albo jeszcze zajęte przez Niemców, albo przez Polaków i po prostu z tego domu wynoszono, terroryzując mieszkańców, czy z tego mieszkania wynoszono wszystko, co się da. No to się już troszeczkę wyłamywało z kategorii szabru, że zabierano mnie po niemieckie. zdarzało się, że w danym mieszkaniu jeszcze można było zostać niemieckich mieszkańców, ale także już jakiś pokój zajmowali polscy mieszkańcy, no a mimo wszystko to mieszkanie było ogałacane. Ale ja chciałabym odwołać się do wspomnień dotyczących przełomu lat 50. i 60., kiedy życie miasta już jest unormowane, i Mamy taki bardzo szczególny szaber plac na Nowym Targu. O tym miejscu wspomina, to już jest całkowicie inna kategoria tego szczególnego miejsca handlowego, ale niestety naznaczona także wymiarem czy piętnem Miejsca, na którym ten świat oficjalny styka się ze światem przestępczym. I o Szaber Placu na Nowym Targu wspomina wybitny profesor historii sztuki, pan profesor Jan Wrabec, w takich wspomnieniach dotyczących pana profesora z lata. Ja pozwolę sobie zacytować ten fragment wspomnień. Na zapleczu ulicy Szewskiej na Nowym Targu funkcjonował w najlepsze główny Szaber Plac, gdzie można było nabyć prawie wszystko. Do dzisiaj mam kupione tamże niemieckie mapy Śląska. Zdarzało się, że do sali wykładowej Wdzierał się pijak podający się za oficera. Musieliśmy interweniować z Piotrusiem Łukaszewiczem, wołając do pomocy starego lwowskiego pedla, który dyżurował na parterze. Czasem w bramie można było znaleźć ukradziony komuś portfel, wypróżniony wprawdzie z pieniędzy, ale z dokumentami. Złodzieje przestrzegali jeszcze wtedy zasad etyki zawodowej. Szanowni Państwo, to są okolice szaber placu, który mieścił się na Nowym Targu. A co Oj. dopiero powiedzieć o placu Nankiera, czy o Jedności Narodowej czy o Placu
0: Grunwaldzkim drugiej Powiat 40. Odnośnie kwestii, czy wyprawa na Plac Grunwaldzki wiązała się z jakimś ryzykiem i czy mogła być niebezpieczna, wiążą się także inne wspomnienia, w których możemy się dowiedzieć, że samo dotarcie czy próba dotarcia na Plac Grunwaldzki mogła wiązać się z niebezpieczeństwem. W jednych wspomnieniach czytałam, że próbowano się dostać na Szaber Plac piechotą, Lecz z ruin zaczęły wyłaniać się jakieś podejrzane postacie, i ta osoba zrezygnowała z dotarcia pieszo, wróciła i pojechała autobusem, tak zwanym szabrobusem. Szabrobusem, tak. Ponieważ tak. to okazało się bezpieczniejszym rozwiązaniem. Także nie tylko sam pobyt na Placu Grunwaldzkim mógł się wiązać z pewnym ryzykiem, bo mogło tam dojść do jakiejś awantury a także samo dotarcie tam.
1: Powiedzmy sobie szczerze, i to nie dotyczyło tylko szabru, który miał miejsce we Wrocławiu, ale także poza Wrocławiem, zdarzały się, co widać chociażby w ówczesnych aktach milicyjnych, sytuacje, gdzie przestępcy, widząc osobę, która idzie z wypchaną teczką, z jakimiś właśnie pakunkami, oni po prostu napadali ją bezpardonowo, dokonując niejednokrotnie zabójstwa, sądząc, że w tych pakunkach znajdują się jakieś bardziej cenne rzeczy. Ja już w tej chwili nie pamiętam, gdzie na Dolnym Śląsku wydarzyła się ta historia, ale między innymi taka sytuacja spotkała nauczyciela, który próbował kompletować dla swoich uczniów zeszyty. I gdzieś te zeszyty znalazł i proszę sobie wyobrazić, napakował ile po prostu mógł, to były te zeszyty po niemieckie, i został zamordowany, bo złodzieje, szabrownicy myśleli, że tą teczkę, którą niesie wypchana, jest po prostu skarbami. Trzeba również pamiętać, o właśnie, jeżeli jesteśmy przy szaberplacach i tym elemencie jednak dominującym, czyli przestępczym, możemy powiedzieć, że tworzyły się całe, używając dzisiejszego języka, takie mafie szabrownicze wyspecjalizowane nie tylko w konkretnym towarze, który zdobywano we Wrocławiu i następnie upłynniano albo na wrocławskich szaberplacach, albo już daleko poza Wrocławiem, ale i również działały takie gangi, których działalność była podzielona na określone obszary. Z jednej strony no byli ci, którzy bezpośrednio przejmowali towar, inni trudnili się przewożeniem, jeszcze inna część tej szabrowniczej mafii właśnie go sprzedawała. Kursowały przecież, może niespecjalne, też nie przesadzajmy autobusy, ale normalne linie autobusowe pomiędzy Wrocławiem a na przykład Krakowem, zwane również takimi szabrownicze, autobusami, gdzie szabrownicy wynajmowali wręcz w cudzysłowie takie autobusy, gdzie płacono za bilety za cały autobus, a tylko jego część była wypełniona pasażerami, bo kiedy ten autobus wracał z Wrocławia do Krakowa, druga jego część była wypakowana towarem. Bodajże we wrześniu 1945 roku Zarząd Miejski Wrocławia wprowadził swoistego rodzaju, oczywiście przy współpracy z milicją, w cudzysłowie, blokadę miasta, to znaczy, żeby wyjechać z miasta, na rogatkach stała milicja i sprawdzała właśnie tego rodzaju pojazdy, czy nie jest wywożony stąd towar. No ale szanowni Państwo, jaka milicja, jeżeli przyjrzymy się temu, w jaki sposób milicja funkcjonuje w 1935, czy nawet jeszcze w 1946 roku, to wielu także wspomnieniach można znaleźć informacje, które wskazują na to, że milicja sama współuczestniczyła w szabrze, ba, urzędnicy, miejscy także, ich można było, drodzy słuchacze, spotkać na szaber placach, I jeżeli chodzi o urzędników miejskich, którzy w godzinach pracy, przy użyciu na przykład samochodów służbowych, dokonywali także lokacji różnego rodzaju dóbr z jednego miejsca we Wrocławiu, na przykład do swoich mieszkań, a później część tego majątku upłyniali również na szaber a milicja niejednokrotnie uczestnicząc w cudzysłowie w takich łapankach, chociażby na dworcu wrocławskim, gdzie miano wyłapywać szabrowników, to oczywiście ich wyłapywano wraz z towarem, tylko że ten towar nagle gdzieś rozpływał się, no i później był do znalezienia, czy to właśnie w mieszkaniach tychże milicjantów, czy za pośrednictwem innych osób był znowu upłyniany na tych wrocławskich szaberplacach. Zresztą niektórzy zwracają uwagę na to, że sam Szaber tworzył pewien taki system powiązań, powiązań, które z dzisiejszego punktu widzenia mogą być zaskakujące, bo i w ten proceder byli na przykład zaangażowani przedstawiciele władz samorządowych na Dolnym Śląsku, aresztowano kilku burmistrzów czy komendantów milicji, którzy na przykład działali razem w tym szabrowniczym przestępstwie. Dzisiaj patrząc na ten problem możemy być naprawdę bardzo mocno zaskoczeni. Ale to jest wszystko, Szanowni Państwo, odzwierciedlenie tych pięciu lat okupacji, która generalnie bardzo rozluźnia kwestie etyczne i moralne. I tak jak tutaj zauważono w jednym ze wspomnień, można było przejść z głową podniesioną noc okupacyjną, a później gdzieś w pewnym momencie człowiek się załamywał, co oczywiście nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Trudno być bohaterem w ciężkich czasach. Aczkolwiek nie jest to niemożliwe, co pokazało życiorys bardzo wielu osób.
0: Czyli mówiąc o stanowisku władz wobec szabru oraz szaber placu, można powiedzieć, że było ono ambiwalentne, bo z jednej strony czyniły one kroki, aby poddać go jakiejś kontroli i go ukrócić, a z drugiej strony, choć być może jest to teza zbyt śmiała, można mówić o tym, że władze przymykały oko na szaber i niejako odgórnie na niego przyzwalały. Tak, jak najbardziej pani
1: redaktor. To wynikało z wielu względów. Z jednej strony traktowanie z punktu widzenia Warszawy, ziem zachodnich i północnych, generalnie właśnie jako takiego miejsca eksploatacji, i wywożenia tego wszystkiego, co tylko można, do Polski Centralnej, do Warszawy. Oczywiście to, o czym pisze profesor Jakub Tyszkiewicz, sławna cegła, ale przecież pamiętajmy, że próbowano także wywieźć całą Politechnikę Wrocławską. Nie udało się, tutaj Straż Akademicka broniła Politechniki nie tylko przed tymi właśnie złodziejeszkami, szabrownikami lokalnymi, ale broniono Politechniki przed wywiezieniem całego zaplecza tej szkoły w głąb Polski. Już mniej szczęścia miał medyczny ośrodek akademicki, kliniki. Tutaj już było troszeczkę gorzej, gdzie część tego majątku, tak przecież bardzo potrzebnego i do kształcenia przyszłych lekarzy dla Dolnego Śląska, dla Wrocławia, ale i także dla całego systemu szpitalnego we Wrocławiu, no, ten majątek był po prostu tutaj niezbędny. Równocześnie wywożono lampy, maszyny drukarskie, samochody, przyjeżdżając wprost z glejtami, chociażby od Michała Roli-Rzymierskiego, że nam to jest po prostu potrzebne w Warszawie. Wywożono dzieła sztuki. W latach 90. XX wieku kolejna taka wielka akcja, kiedy zwracano uwagę w Warszawie, że to jest naturalne, że część tych dzieł sztuki po prostu powinna wrócić do Wrocławia. No wiemy, że to się jednak w większości nie udało. A to jest taka pozostałość tej bardzo trudnej, skomplikowanej historii drugiej połowy lat czterdziestych. No i mamy działalność tych przedstawicieli władz państwowych tutaj lokalnie, gdzie zdarzało się przecież, że czasem podkradano sobie nawzajem, na przykład jeżeli chodzi o zakłady pracy, o tworzące się firmy, o tworzące się również urzędy nawzajem, na przykład sprzęt. Skoro są w jednym szpitalu łóżka, a w drugim nie ma, no to trzeba próbować Urzędowo przesunąć te łóżka do tego drugiego szpitala. Więc ta siła oddziaływania znajomości i przełożenia na to, kto ma ważniejszego kolegę w konkretnych urzędach, miała także swoje działanie. My dzisiaj to wszystko nazywamy szabrem, ale trzeba pamiętać, że to określenie szaber w tych pierwszych miesiącach dotyczyło przede wszystkim majątku tak zwanego niczyjego, czyli po niemieckiego, no, Ale równocześnie on miał swojego właściciela i taki paradoks, tym właścicielem przeciwkości Przecież było konstytuujące się państwo polskie, bo wszystko to zostało przecież upaństwowione. No ale z punktu widzenia urzędników i zwykłego obywatela, no to przecież było to poniemieckie. Gdzie ten stosunek do tego, co po niemieckie, był bardzo ambiwalentny w tym bardzo konkretnym okresie.
0: Chyba trochę usprawiedliwiano się tym, że w ramach rekompensaty za straty poniesione w czasie wojny ten proceder jest dozwolony i niejako uzasadniony. To takie, w cudzysłowie, odpłacenie się za te krzywdy.
1: Tak, tak. Zabieramy, bo to jest prawo łupu. Mordowaliście w Polsce, zabieraliście, grabiliście, wywoziliście no to jest właśnie takie prawo wendety, tylko że w pewnym momencie zaczęło się to już wszystko bardzo mocno rozmydlać, bo zaczęto zabierać po prostu swoim również. To wciąż było po niemieckie, bo nie zostało przywiezione przecież przez Polaków gdzieś tam ze wschodu, z Kresów czy z Polski Centralnej, ale było zabierane także tym, którzy próbowali się urządzić we Wrocławiu, A to już była najzwyklejsza w świecie drabież.
0: Wróćmy jeszcze do atmosfery placu jako miejsca. We wspomnieniach pionierów często pojawia się Stwierdzenie, że można było tam kupić wszystko, i to, co staje nam przed oczami w wyobraźni, to pewnego rodzaju chaos. Ale czy można wyłonić z tego chaosu jakiś porządek, samoistne uporządkowanie? Jak wyglądał szaber plac? Czy był jakoś podzielony na jakieś sektory?
1: Tutaj chciałabym Państwa odwołać do tych kilku fotografii, które znajdują się w zasobie zakładu imienia Osolińskich. Patrząc na te zdjęcia, gdybyśmy nie wiedzieli, że to są szaber place, zobaczylibyśmy zwykłe miejsce handlu. Jakaś ubita ziemia, tak jak na Placu Dominikańskim nawet, też znajdował się jeden szaber placów. Miejsce to było na przykład ogrodzone takim wysokim płotem, ale nie wszędzie przecież tak było. Można było tam znaleźć może niewytyczane alejki, aczkolwiek w niektórych wspomnieniach widać, że starano się dokonywać na placach pewnych takich specjalizacji towarowych, prawda? Tu można było znaleźć jakieś narzędzia na przykład gospodarstwa domowego w innym miejscu spożywcze, tak jakby samo uporządkowanie, przecież nie było zarządcy tego miejsca handlowego, nie płacono placowego, Aczkolwiek kto wie, ja tego nigdzie faktycznie we wspomnieniach nie znalazłam. Jeżeli popatrzymy na to miejsce także przez pryzmat jednak tych zachowań przestępczych, być może sam handel na tym miejscu także się wiązał z jakimś opłacaniem, no bo jednak nie trzeba było gdzieś tam łapać tego klienta w zaułkach, w niebezpiecznych uliczkach, tylko się po prostu stało na placu, na który przychodzili wszyscy wrocławianie, zdając sobie doskonale z tego sprawę, jakiego rodzaju to jest towar i skąd on pochodzi. Na pewno jest to takie miejsce, jak każde miejsce handlowe w tamtym okresie, gdzie oprócz wymiany towarowej można było znaleźć także i usługi, że znajdowała się także mała gastronomia, normalne miejsce życia handlowego, aczkolwiek na pewno też takie miejsce, gdzie można było zostać okradzionym przez chociażby kieszonkowców, to takie małe przestrzenie, tak jak pani redaktor powiedziała, chaosu, ale takiego chaosu, który jest porządkowany przez bardzo szczególną sytuację i szczególne czasy, w których przyszło funkcjonować tym nowym Wrocławianom w mieście 1945 46 roku. Bo też, Plac Grunwaldzki jako Szaber Plac został zlikwidowany w 1947. To nie oznacza, że nie wyrastały takie miejsca handlu, już na pewno na mniejsze. Skalę w innych miejscach Wrocławia, czyli była naturalna potrzeba. Była podaż, ale co najważniejsze był także popyt.
0: Tak, czarny rynek we Wrocławiu nie został zlikwidowany wraz z placem na Placu Grunwaldzkim.
1: Co później wynikało z problemów zaopatrzeniowych i tego, że państwo już nie tylko w tym pierwszym momencie przejścia, czyli 45-46 roku, ale później mamy rok 49, tak na dobrą sprawę no nie potrafiło sobie poradzić z tymi bardzo poważnymi problemami aprowizacyjnymi i w dobra spożywcza, ale i także w dobra przemysłu lekkiego, chociażby obuwie,
0: ubrania. Platz lub tak zwany Platz, już wspomniany przez panią profesor, znajdujący się na dzisiejszym placu Nowy Targ, funkcjonował, zdaje się, jeszcze do przełomu lat 50 i 60 a zatem kilkanaście lat po wojnie.
1: Jeżeli chodzi o Nowy Targ, jeżeli mogę pani redaktor coś powiedzieć, to jest taka dziwna ciągłość miejsca, bo pamiętajmy, że w niemieckim Wrocławiu plac Nowy Targ także pełnił ważne miejsce handlowe of it. Tutaj odbywały się na przykład bardzo sławne, a dlaczego sławne? No chociażby odzwierciedlone na pocztówkach, widokówkach Wrocławia odbywały się targi ceramiką. Między innymi tą ceramiką, która przyjeżdżała z Bolesławca. Najlepsze garki glinane można było kupić tam na placu Nowy Targ. Pamiętajmy także, że okres międzywojnia to jest przeniesienie się jarmarku bożonarodzeniowego na Nowy Targ. Pamiętajmy, że Nowy Targ jako takie miejsce handlu to było także miejsce spotkań Wrocławian przedwojennych. Znajdowała się tam piękna fontanna z Neptunem, czyli Jurka z widłami, jak mówiono. O, zresztą to jest historia na inną bardzo ciekawą opowieść. My się w tej chwili spotykamy pod Pręgierzem, a Wrocławianie spotykali się pod Jurkiem z widłami, czyli pod fontanną z Neptunem. I przychodzi 1945 rok i mamy jakąś ciągłość miejsca. Zmieniają się ludzie, za chwilę przecież odejdą niemieccy mieszkańcy Wrocławia, a to miejsce pełni swoją funkcję handlową, tylko już taką naznaczoną znakiem czasu, powiedzielibyśmy właśnie, że nie jest to miejsce takiej normalnej, ucywilizowanej wymiany handlowej, ale jednak Szaberplac.
0: Na sam koniec warto zastanowić się nad funkcjonowaniem Szaberplacu w świadomości współczesnych ludzi i w pamięci kulturowej dzisiejszych mieszkańców Wrocławia. Czy można pokusić się o stwierdzenie, że Plac funkcjonuje jako jeden z elementów spajających tożsamość dzisiejszych wrocławian?
1: To jest bardzo kontrowersyjne pytanie, pani redaktor, bardzo prowokacyjne. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek wśród wrocławian ta nazwa plac, szczególnie w tym starszym pokoleniu, ona na pewno funkcjonuje. Dla jednych będzie to albo moja mama wspominała, że jej mama na tym placu robiła zakupy, albo że w ogóle takie miejsca we Wrocławiu funkcjonowały, w ubiegłym roku obchodziliśmy 75. rocznicę Wrocławia Polskiego, jeżeli chodzi o ten okres wieku XX, czyli zakończenie wojny i ten nowy polski okres w tym piastowskim mieście. Więc ta pamięć historyczna funkcjonuje. Natomiast dla mnie było zaskoczeniem, jak pani redaktor powiedziała, że jeden ze współczesnych placów handlowych otrzymał nazwę Szaber Placu. Nie wiem, jak to się stało, jaki mechanizm zadziałał, że to dla współczesnej pamięci miasta zostało przywołane. No, ale może to też jest dla nas jakaś wskazówka, że są pewne takie elementy z tej historii sprzed 70 lat, które jednak funkcjonują głębiej niż nam się to może wydawać.
0: Co ciekawe to możemy we współczesnym języku spotkać właśnie słowo szaber plac funkcjonujące w odniesieniu do miejsc już pozbawionych tej specyfiki czarnego handlu tak, powojennego. Tak, tak, tak. Jest to normalne miejsce ucywilizowanego handlu. Na przykład znalazłam takie określenie w stosunku do targu na młynie wrocławskim już współczesnym. Jest
1: szaber może to znaczenie gwarowe, że w targ, ale to miejsce funkcjonowało jako flomarkt na tą modłę niemiecką. Natomiast tutaj było dla mnie dużym zaskoczeniem, że właśnie to funkcjonuje także jako szaber
0: plac. W pamięci funkcjonuje na pewno jako słowo używane w języku mhm. potocznym, lecz także warto dodać, iż współcześnie powstają teksty kultury, które nawiązują do szaber placu. W 2017 roku na deskach Wrocławskiego Teatru Współczesnego miał miejsce spektakl autorstwa Szymona Bogacza pod tytułem Szaber Plac, Moja Miłość. Reżyserką była Tania Miletic-Oruczewicz. Jednym z bohaterów opowieści grupy wojennych uchodźców, którzy występują w tym spektaklu był tak zwany Instynkt Szabru, który przyjmował różne oblicze. Była to konieczność, sposób na życie, lecz także rządza posiadania oraz narzędzie upokorzenia.
1: Ja czytałam wywiad z panią reżyser i trafnie określiłam, czym jest wobec niej szaber plac. Tym bardziej, że ona tutaj połączyła dwie historie, Wrocławia 1945 roku i także jej doświadczenia z wojny w Mostarze, gdzie stwierdziła, myśląc o szaber placu, że jest to mrowisko powojennej klęski, w której kupowało się i sprzedawało ludzkie losy i historie. Moi drodzy słuchacze, szanowna Pani redaktor, to jest chyba takie clue, takie bardzo dobre podsumowanie tego, czym ten szaber plac dla Wrocławia, czy szaber były w drugiej połowie lat 40. i że jest to jakiś taki problem uniwersalny, że nie jest to tylko miejsce handlu, miejsce przestępstwa, ale to, co jest najważniejsze w tych przestrzeniach, nie towar, nawet nie to w jaki sposób on pojawia się, skąd pochodzi, ale to są przede wszystkim ludzie. Ludzie, ich historie, ich losy, ich doświadczenia, ich przeszłość i bagaż kulturowy i bagaż doświadczenia wojennego, a więc czasu bardzo szczególnego, który wyłamuje się norm, które są przypisane naszej codzienności. To jest czas ekstremalny i on w sposób ekstremalny także wywołuje emocje, zmienia naszą mentalność, pokazuje nas jako człowieka od całkowicie innej strony, może niejednokrotnie dla nas samych, także w sposób bardzo zaskakujący. Więc brawo dla twórców tego spektaklu, bo jest to spojrzenie bardzo głębokie, bardzo takie uniwersalne. Uważam, że w tym przypadku udało się w pełni ten problem w sposób niesamowicie interesujący pokazać.
0: Z Placem związana jest również akcja innego wrocławskiego przedstawienia teatralnego, o którym myślę również warto wspomnieć. W 2016 roku w Teatrze Muzycznym Kapitol miał swoją premierę spektakl reżyserii Agnieszki Glińskiej, spektakl pod tytułem Liże Twoje Serce. Bohaterowie przemierzają w nim powojenny Wrocław, docierają między innymi na Plac Grunwaldzki, tam przez moment dzieje się akcja i aktorzy wykonują też utwór muzyczny, piosenkę pod tytułem Na szaber placu i w jej refrenie możemy usłyszeć następujące słowa, bo na szaber placu wszystko można kupić, od świeżutkich warzyw aż po origami, tutaj bez pieniędzy możesz się obłupić, taki to wrocławski handel towarami.
1: O, jak tutaj pani redaktor przywołuje już współczesne interpretacje szaber placu, to trzeba pamiętać, że i w 35 i w 46 między nimi na łamach pioniera pojawiały się, czy to fraszki, czy właśnie takie zabawne wiersze, które pokazywały tą specyfikę szaber placu. Między innymi fraszka napisana przez Wiesława. Najnowszy przebój sezonu, co komu do tego, co kogo obchodzi, że szaber wozimy z Wrocławia do Łodzi, dudni woda dudni, w szabrowanej studni, przyjechać tu łatwo, wyjechać stąd trudniej. Czy także ten sam Wiesław pisał nowy związek, powstał nowy związek zawodowy, członków ma bez związek szabrowników. Czyli dla Wrocławia, ta specyfika i szabrownictwa, i szaber placów stanowiła poniekąd taki naturalny element krajobrazu społecznego i kulturowego ówczesnego miasta.
0: Bardzo dziękuję pani profesor za ciekawą i niewątpliwie inspirującą rozmowę. Mam nadzieję, że była ona taka również dla naszych słuchaczy, którym dziękuję za wysłuchanie niniejszego odcinka oraz zachęcam do zapoznania się z innymi rozmowami powstałymi w ramach podcastu Historia do usłyszenia.
1: Panie redaktorze, ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. Czas spędzony z Panią był dla mnie niesamowitą przyjemnością i mam nadzieję także, że nie zanudziłam naszych drogich słuchaczy, których bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję.